Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y dice el verso 21, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. La santa palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por el privilegio de poder compartir tu palabra, poder escuchar, poder leer tu palabra, Dios mío. Tu palabra dice que el que te ama guarda tus mandamientos. Y, al, y aquellos que guardan tus mandamientos, dice tu palabra, tú te manifestarás a ellos. Señor, aleluya, en esta hora, Señor, vamos a predicar tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tú pongas espíritu, corazón receptivo a tu palabra. Señor, aleluya, que tú pongas en nosotros la necesidad de cada vez obedecer más, más tus mandamientos, escudriñar las Escrituras, darnos cuenta qué es lo que tú quieres que hagamos, cómo, gloria a Dios, debemos vivir y obedecer tus mandamientos, obedecer tus mandamientos. La obediencia a ti es la evidencia, aleluya, de que te amamos. La obediencia a ti es la evidencia de que somos tuyos. La obediencia a ti, a tu palabra, es la evidencia de que somos salvos. Ayúdanos, Señor, Padre de la gloria. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda, Dios mío. Nos ayuda en nuestra vida espiritual a poder obedecer tu, tu palabra y tus mandamientos. Señor, en esta hora quiero orar por la congregación. Quiero orar por la iglesia, las necesidades de la iglesia. Señor, gracias porque este momento que no nos, no nos hemos podido congregar, hemos podido, Señor, seguir en contacto por medio de servicios en línea, Dios mío, por medio de la tecnología. Te damos gracias por eso. Pero al mismo tiempo esperamos el momento en que podamos reunirnos y alabarte como una iglesia unida en congregación, todos juntos. Gloria a Dios, como dice ese salmo, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Señor, el, el plan es comenzar en junio 7, el 7 de junio. Permite, Dios mío, que, Padre, podamos alcanzar ese objetivo de reunirnos ese día y venir con gozo a alabarte. Padre, te quiero presentar todos, todos mis hermanos y mis hermanas. Señor, mira a mi hermana Mari Sánchez, Señor, la petición, Dios mío, de trabajo, la petición de que, Señor, tú le ayudes en la vivienda, Padre, sé con ella, ayúdala en su vida espiritual. Mira, Señor, a mi hermana Erika, te la presento, que tú la sigas ayudando en el crecimiento de su vida espiritual. Señor, 
también que tú la sigas ayudando como madre con, con su hijo, dale sabiduría, Dios mío, te presento también, Padre de la Gloria, mi hermana Margarita, mira, Señor, que ella pidió la petición por su padre, William, para que, Señor, aleluya, tú estés con él. Tú, Señor, aleluya, dejarames tu luz sobre sus ojos y que él venga, que él, Señor, aleluya, siga. Bendito sea el nombre del Señor, los caminos de salvación. Mira, Señor, su madre crucita, te la presentamos, sigue ayudándola a crecer, Dios mío, en, en, en gracia, a crecer, Señor, en la vida cristiana. Guárdala, Dios mío, de, 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 del coronavirus también, a todos. Mira, Dios mío, Padre de la gloria, a Kelvin, ayúdalo, Señor, ayúdalo a seguir avanzando, ayuda a su familia. Mira, mi hermano Francisco, también te lo presento, síguele ayudando, que el interés por tu palabra siga creciendo. Mira, Dios mío, también, Señor, te presentamos, por supuesto, a mi, a mi amado hermano Edgar, que tú le ayudes, que tú le sigas ayudando, que tú le sigas, Señor, llenando de sabiduría, Padre de la gloria, para él seguir enseñando tu palabra. Te presento a, a mi amado hermano Pedro también, que tú le sigas ayudando, que tú le ayudes en sus estudios, Señor, en, en el examen que tiene. Padre, ayúdale en su clínica, Dios mío, Padre eterno. Ayuda a todos mis amados hermanos y hermanas. Señor, quiero presentarte de una manera especial a mi hermana Berenice, Señor. Tú sabes que ha habido un problema, eh, haya tenido dificultad con su embarazo, pero hemos visto tu gloria, hemos visto tu milagro, Señor. Un testimonio fuerte que, que, que se está, que estamos viendo en, en gloria a Dios en vivo, Dios mío. Y yo te pido que tú sigas obrando, que tú sigas cuidando esa criatura. Y que ese embarazo se desarrolle normal y crezca y, y sea un testimonio de tu gloria, para tu gloria, Dios mío. Hemos visto cómo ya tú has hecho cosas grandes y escucha la oración. Seguimos orando por Berenice. También quiero orar por mi hermana, gloria en nombre del Señor Miladi, que está embarazada, ha pedido la oración. También para que tú le sigas ayudando en ese embarazo, Dios mío, y que sig sigas tú guiando, Señor, también. Ayúdale en su vida espiritual a ella y a, a Víctor. Señor, toda la iglesia, todo el que ha pedido oración, está en tus manos, Señor. Gracias, Dios mío. Y ahora vamos a comenzar el sermón, como siempre, que tú, Señor, dirijas, que tu Espíritu Santo siga tomando el dominio y el control, y que las vidas que escuchen en esta hora sean edificadas. Señor, te pido estas peticiones en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Amén y Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno, hermano, y es un privilegio estar acá, un privilegio grande, compartir la santa e inerrante palabra de Dios. Y en esta hora vamos a leer en Apocalipsis. El mensaje de hoy es, en parte, una continuación del mensaje que di la semana pasada. Y él se estuve orando, gloria a Dios, para que, como siempre, eh, y, y el Señor me inquietó a que traiga este tema y hable hoy de Apocalipsis. Y la porción que vamos a leer está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, 
del griego apocalipsis es una palabra que significa revelación. Y en este libro, que es el último libro de la Biblia, gloria a Dios, y es un libro profético, el libro profético de la, del Nuevo Testamento, y vamos a leer en el capítulo 20, del versículo 11 al 15, y dice la santa palabra de Dios, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, aleluya, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Santo sea el nombre del Señor. Y el día de hoy vamos a hablar bajo el tema Dios, justo juez. Dios, juez, justo y perfecto. Y el libro de Apocalipsis es uno de los libros que tiene muchas porciones que muchos hermanos, gloria a Dios, cuando vienen a los pies de Cristo, muchas veces hasta le da cierto grado de temor leer el libro de Apocalipsis. Y es que contiene... Muchos elementos que tienen que ver con juicio de Dios. Que tienen que ver con el final de los tiempos. Que tienen que ver, gloria al nombre del Señor, con profecías que todavía no se han cumplido. Gloria a Dios, pero que se van a cumplir. La palabra de Dios es real. La palabra de Dios es viva, eficaz, es verdad, es verdadera. Y como le dije, el término griego de donde viene Apocalipsis tiene que ver con revelación. El único 
libro profético del Nuevo Testamento, Apocalipsis, y el último libro de la Biblia, gloria a Dios. Y en la porción que acabamos de leer es el capítulo 19, contenida dentro de los tres últimos capítulos de todas las Sagradas Escrituras. El título de esta porción, el juicio ante el gran trono blanco. Y tiene que ver precisamente con eso, con el juicio final, el último juicio que vendrá sobre toda persona que ha existido desde la fundación del mundo, pasado, presente y futuro. Todo hombre un día va a estar frente al Creador, frente al Creador de todo lo que existe. Y ese Creador es un Dios justo, santo y perfecto. Gloria a Dios. La revelación que vemos en el libro de Apocalipsis, como todo, porque la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis es hablando acerca de nuestro gran Rey y Salvador, Jesucristo. Gloria a Dios. Y en este libro vemos a un Jesús exaltado. No viene como vino la primera vez hace dos mil años, como un cordero, a morir como un cordero inmolado, a dar su vida, su sangre ser derramada en la cruz por los pecados nuestros. No, esta vez, en esta venida, viene como el rey de reyes. Gloria a Dios. Señor de señores. El alfa, la omega. Jesús, principio, fin. El todopoderoso. Viene, gloria a Dios, en poder y gloria. El mensaje que... Escuchamos en inglés esta mañana, habló de la transfiguración en Mateo 17. Aleluya. Y vimos cómo en el mensaje esa transfiguración tenía que ver con la gloria manifestada de Cristo. De tal manera que los apóstoles estaban sorprendidos. Y cuando yo escuchaba este mensaje esta mañana, dije, wow, este es el Jesucristo que es mostrado en el libro de Apocalipsis. Un Jesús en gloria, en toda su majestad, en todo su esplendor. Santo es el Señor. Y este libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Uno de los que estaban precisamente en ese momento de transfiguración de Mateo 17. El apóstol Juan que... Fue uno de los apóstoles que más vivió en nivel humano. Murió anciano. Gloria a Dios. Pero cuando él estaba predicando en la en Efeso, en la iglesia. En, 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 desde Efeso él predicaba a muchas iglesias que estaban cerca. Ya era anciano. Y fue apresado por predicar la palabra de Dios. Gloria a Dios, fue apresado por predicar la palabra de Dios. Y fue exiliado a una isla llamada Patmos, que está 
gloria al nombre del Señor, cerca de la ciudad de Efeso. Pero era una isla desierta. Y en ese lugar recibió la revelación de Dios y escribió el libro de la profecía de revelaciones y ap o apocalipsis. La Biblia dice, gloria a Dios, que esa revelación fue dada a él por un ángel. O sea, Dios, gloria a Dios, usó un ángel para darle esta revelación. Y él dedicó este libro a siete iglesias que estaban en Asia Menor. Siete iglesias que estaban en Asia Menor. Pero que, gloria a Dios, esa iglesia estaba conformada por personas que habían aceptado a Cristo, que eran elegidos, salvos por gracia. Pero vemos que en muchas de esas iglesias existe lo que se llama un reproche de parte de Dios por ellos haber descuidado algo con relación a la salvación. ¿Se acuerda el mensaje de la semana pasada? Que hablamos y mencionamos el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 1 al 4, gloria a Dios. Que decía, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslicemos cuando se cuando la, 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 Biblia, la, la Biblia de las Américas la traduce, dice, no sea que nos desviemos. Gloria a Dios. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya. Y precisamente vemos que el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, recibe la revelación en Patmos y lo escribe a siete iglesias que estaban en Asia. Gloria a Dios. Que habían descuidado algún aspecto de la salvación. Acuérdense que hablamos de lo grande que es nuestra salvación, hermanos. Repito, lo grande que es nuestra salvación. Es una salvación grande. Es una salvación preciosa. Es una salvación que costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y es una salvación también sobrenatural. Hablamos cómo Dios produce un nuevo nacimiento. En Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que si usted y yo somos salvos, es porque hemos nacido dos veces. Hablamos como Dios pone un nuevo corazón, gloria a Dios, en nuestros corazones. Ezequiel habla de eso. Os daré un nuevo corazón, os quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne y haré que guardéis mis estatutos. Vuelve y guardéis mis estatutos y mis mandamientos. 
Santo es el nombre del Señor y somos salvos por gracia, pero acuérdense el último punto de ese mensaje, nuestra participación activa por medio de la palabra, el Espíritu Santo utiliza la palabra para santificarnos. Y acabamos de leer en Juan, esa lectura continuada, que los que aman a Dios guardan los mandamientos de Dios. Por lo tanto, requiere una participación activa nuestra. ¡Gloria a Dios! La Biblia está llena de ejemplos de llamándonos a acción, como Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, las disciplinas espirituales, gloria al nombre del Señor, que nos acercan a Dios. Entonces, eso mismo es lo que pasó en Apocalipsis. A la iglesia que Juan se dirige, les reprocha ciertas cosas. Como por ejemplo la iglesia de Efeso, en el capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese, los hermanos de Efeso comenzaron con gozo. Gloria a Dios, con ímpetu, con ardor. Pero dice la palabra que llegó un momento que ellos habían descuidado el primer amor. Ese amor por Cristo, ese amor por la obra, ese amor por Dios. Gloria a Dios. No debemos caer en el error de descuidar nuestra salvación. Dios quiere que nosotros siempre tengamos... Ese mismo ímpetu, esa misma, ese mismo deseo de buscarle, gloria a Dios. Ese mismo deseo de estar en su presencia, como dice el Salmo, gloria al nombre del Señor 16. En su presencia hay plenitud de gozo. Cuando hay amor por Dios, estar en las cosas de Dios produce gozo. Estar en las cosas del Señor produce, aleluya, Gozo espiritual que nos entonces lleva a buscarle más y más. Apocalipsis, Juan le escribe a Efeso el problema de que ellos habían descuidado el primer amor. Gloria a Dios. A Esmirna también le escribe, no le dio ningún reproche. Gloria a Dios, pero le dice en 2.8, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Éfeso les reprochó. La iglesia de Pérgamo, todas esas son iglesias del primer siglo. El libro de Apocalipsis fue escrito a finales del primer siglo, entre los años 90 y 100 después de Cristo. Entonces, él está escribiendo a iglesias que estaban en Asia Menor, gloria al nombre del Señor. Esmirna, Éfeso, le escribió a Pérgamo y a Tiatira, gloria a Dios, y a, y a Sardis. Específicamente a estas iglesias le escribió con problemas de qué? De idolatría, de ídolos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, de fornicación, de olvidarse de Dios. Le escribió a Sardis en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y le dice en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no, si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es increíble, amado hermano, que...
que vemos que Dios, por medio de Juan, en la profecía de Apocalipsis, le está hablando a iglesias que conocían, que conocen a Cristo. Es muchas veces, gloria a Dios para nosotros, común simplemente hablarle a alguien que no conocía a Dios y decirle arrepiéntete. No conoces a Dios. Pero en esta porción, Dios le está hablando a una iglesia en Sardis. Y le está diciendo a una iglesia, arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad como cristianos implica no descuidar el primer amor como le dijo Efeso. Por medio de estar constantemente, esto es un asunto diario, todos los días, escudriñando las Escrituras y viendo qué es lo que el Señor quiere para que nosotros seamos más como Cristo. El Evangelio no se vive de una manera pasiva, sino de una manera activa. Y así también a la iglesia de Filadelfia, de la Odisea, gloria al nombre del Señor, existen mensajes de reproche y de venir y arreglar algo que tenían que arreglar. Y una de las cosas que yo meditaba mientras est estudiaba estos pasajes es el hecho de, wow, gloria al nombre del Señor. Nosotros debemos vivir una vida de autoexaminación constante y diaria. Primero, darle gracias a Dios por nuestra salvación. Que es gratuita, gloria al nombre del Señor. Una salvación grande que costó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero mira lo que leímos en Juan. Y mira lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis. Y mire, gloria a Dios, cómo Dios reprocha a algunas iglesias por descuidar aspectos de su salvación. Eso implicando entonces que nosotros debemos de estar vigilantes, diligentemente, gloria a Dios, examinar nuestra vida diariamente y ver qué debemos cambiar, ver qué debemos mejorar, ver qué debemos orar a Dios para que transforme esa parte de nuestras vidas. No podemos ser cristianos sabiendo que hay una, un punto de debilidad en nuestras vidas y ignorar eso pasivamente, simplemente diciendo, wow, yo soy salvo, ya yo soy salvo, no tengo gloria en el nombre del Señor, nada que hacer, no. Al contrario, la evidencia de que ser salvo es compungimiento de algo que podamos estar haciendo que no le agrada a Dios y orar a Dios para que Dios cambie eso y que el Espíritu Santo nos santifique, gloria el nombre del Señor y nos haga más y más como Cristo. Hebreos 2, por tanto, es necesario que con más diligencia, aleluya, atendamos las cosas que hemos oído. ¿Y por qué, hermanos? Porque, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El autor del libro de Hebreos nos llama a no ser negligentes y como le dije, es una salvación grande y preciosa por varias razones. La primera es porque costó la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Nosotros 
hemos ofendido un Dios santo y justo. Y la paga del pecado es muerte. Y nuestra salvación requirió el derramamiento en la cruz de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Piense lo grande que es esto, como dice Filipenses 2, 6. Jesucristo Dios, el cual siendo en forma de Dios, wow, mis hermanos, Dios mismo, no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una salvación grande porque costó la muerte de Dios mismo para poder pagar nuestra ofensa a un Dios santo y justo. Gloria a Dios. Nadie, nadie puede salvarse por su propia cuenta. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y es una salvación tan grande también por lo que acabamos también de leer en Apocalipsis. Es una salvación grande porque Dios nos ha librado de un juicio terrible. En el cual todos somos culpables. Usted y yo, todos somos culpables. Si vamos a ese día de juicio en Apocalipsis 20, 16, el juicio ante el gran trono blanco. Si usted y yo vamos sin el filtro de Jesús, aleluya, vamos a ser culpables. Todos somos culpables. Bendito es el nombre del Señor. Y fuimos librados de ese juicio, de esa condenación eterna, como dice el capítulo, el versículo 5, en el lago de fuego, gloria a Dios, por Jesús. No somos merecedores de lo que Cristo hizo por nosotros. Somos merecedores de esa condenación eterna. Por eso es que somos salvos por gracia y misericordia. Gracia es darnos lo que no merecemos. Merecemos la condenación en el juicio ante el gran trono blanco. Dios no nos da lo que merecemos. Dios nos da los, lo que no merecemos. No merecemos que Jesús haya muerto por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia y misericordia. Gloria a Dios. Y es una salvación grande. Es un juicio grande que viene sobre la tierra. Aleluya. Y hemos sido salvados de una condenación eterna, separados para Dios, por Cristo. Y vi un gran trono blanco, el verso 11, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bendito es el nombre del Señor. Dios mismo, en ese trono blanco, imagínese, gloria a Dios, el esplendor, la santidad, la pureza, el poder, la justicia misma, 
a tal grado que los cielos y la tierra no pudieron contener estar presente ante esa grandeza y huyeron, huyeron la tierra y el cielo. Gloria y el nombre del Señor. Esto es una expresión que, segunda de Pedro 3, 10 al 13, relata qué quiere decir. Y es que básicamente, gloria a Dios, este, este cielo y esta tierra van a pasar. Este cielo y esta tierra van a pasar. Segunda de Pedro 3, 10, 3. Oiga lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. Esperándolo y apresurándos. O sea, tiene que haber una expectativa en cada cristiano de ese día en el cual Jesucristo vuelva a la tierra. Y apresurándonos, gloria al nombre del Señor, en desear ese día. Y el verso 12 de Apocalipsis 20. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Gloria a Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Aleluya. El momento más terrible para el hombre que no tiene a Cristo será ese día que esté frente al justo juez, al juez santo y perfecto. Santo es el nombre del Señor. Cuán agradecido debemos estar nosotros que tenemos a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, gloria a Dios, con eso que dicen estas porciones que hemos leído en, 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 en Pedro, en Apocalipsis, en Filipenses, es para que tú corras hacia Dios. Gloria al nombre del Señor. Vengas a sus pies. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aleluya. Dios es un juez justo. Y dice acá que todo hombre que ha estado en esta tierra un día va a estar delante de él. Un, Dios, un juez justo, santo, perfecto. Y Dios... Es un Dios que todo lo... Usted sabe que vamos a estar 
La vida nuestra va a estar abierta delante de Dios en ese momento. Todo lo que hemos pensado, lo que hemos sentido, lo que hemos hecho, aún en lo más oculto, que nadie más pudiese saber, Dios lo sabe. Porque Dios conoce todo. No hay nada oculto delante de Dios. Y como Él conoce todo, Él tiene toda la evidencia, gloria al nombre del Señor, de por qué somos culpables. Como dice Romanos 3, no hay justo ni a un uno, gloria a Dios. No hay. Somos justificados solamente por Cristo. Todos somos culpables delante de Dios. Y ese es un Dios que conoce todo. Como le dije, nada se le esconde. Usted sabe que la justicia del hombre es imperfecta. La justicia en este mundo es muy imperfecta. Y yo, averiguando de casos de injusticia, nada más hice un Google search, una búsqueda en Google. Gloria a Dios. Y existe una lista de tantas personas que han sido condenadas injustamente, que se dan cuenta años. Por ejemplo, en Illinois hubo un caso de un hombre que estuvo 38 años en prisión y después se dio cuenta que el cargo que se le había acusado, él era inocente. Gloria a Dios. En otro caso, vi un hombre 39 años preso y después se dio cuenta que no, que él era inocente. Y, mil, y, y cientos de casos así pude ver. La justicia del hombre es imperfecta. Al mismo tiempo, cientos de casos de personas que van a una corte y son culpables y lo declaran inocentes. Aleluya. Por eso es que el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 7, dice, Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia ante Dios como trapo de inmundicia. Gloria a Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre. O sea, Isaías dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia? Gloria al Señor. En ese tiempo, aleluya, las mujeres cuando tenían su periodo utilizaban trapos para, gloria al nombre del Señor, durante su periodo. Entonces un trapo de inmundicia era simplemente un... Un, 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 un trapo que estaba lleno, gloria el nombre del Señor, de tejido menstrual. Dios compara eso con la justicia del hombre. La justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Santo es el nombre del Señor. Pero todos vamos a ser juzgados por un Dios santo, justo, perfecto, que conoce todo. En el cual no va a haber injusticia. Ese día, el juicio ante el gran trono blanco, no hay injusticia en Dios. Santo es el nombre del Señor. El que va a ser condenado, será condenado porque es culpable. Y el que es salvo, va a ser salvo por que Cristo pagó nuestra culpa. Seguimos siendo culpables, pero nuestra paga, la paga de nuestro, gloria en nombre del Señor, de nuestra culpabilidad, es pagada por Jesús, quien redime nuestros pecados, y por eso Dios nos ve como santos delante de Él. Así que Dios es un juez justo, el cual conoce todas las cosas, 
y del cual no se le puede ocultar ningún pecado, y todos somos culpables, y solamente venir a Jesús en arrepentimiento y fe puede salvarnos. Si Jesús no está en la vida del hombre, usted sabe algo, solamente juicio es el futuro que le viene. Aleluya. Si Jesús no está en la vida del hombre, solamente juicio es el futuro que le viene. Y un juicio en el cual todos los que estén sin Cristo serán condenados por toda la eternidad, hermanos. Aleluya. Nuestro Dios es un Dios justo, un juez justo. Aleluya. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y mientras te, estemos vivos, gloria a Dios, hay esperanza de acudir a Jesús, de aferrarse a Jesús. Mientras estemos en vida, podemos ser salvos. Una vez el hombre se va de este mundo, no hay esperanza. El hombre que se va de este mundo sin Dios, sin Cristo, no hay esperanza. Y, gloria a Dios, Romanos 2, 4 al 11, dice, O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aleluya, la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, hermanos. Dios no quiere que nadie perezca. Amén. Eso lo vemos claro en la palabra. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Si, si tú estás oyendo esta palabra y todavía no, no conoces a Cristo, y tú, gloria a Dios, sientes ese llamado interno que hace Dios, no rechaces el llamado interno de Dios. Él está trabajando en tu corazón. Si ven a Cristo, gloria a Dios. O ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El, ju el, el, el juicio de Dios es justo. Otra vez, no hay injusticia. Gloria a Dios en Dios. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Seguimos leyendo Romanos 2. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona. Gloria al nombre del Señor. Santo es el nombre de Dios. Y seguimos leyendo. Y la muerte, en, en, en Apocalipsis 21, 14, ahora, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de una muerte primera y una muerte segunda. Todos nos, los hombres que estamos en la tierra... Que mueren, esa es la muerte primera, la muerte física. Aleluya. Y qué triste, estaba viendo las estadísticas de esta mañana de cuántas personas han muerto por el coronavirus. 
más de 96 mil personas han muerto ya. En Estados Unidos nada más. Estoy hablando aquí de Estados Unidos. Por coronavirus. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la muerte primera. Todos un día vamos a morir. A menos que Cristo venga mientras estemos en vida. Gloria a Dios. Porque si Cristo viene mientras estamos en vida todavía. Aleluya. Tesalonicenses relata que... Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, si, si Jesús viene ahora, nosotros vivimos, estando vivos todavía, gloria el nombre del Señor. Existe lo que se llama el privilegio, quizás, de no pasar por la muerte. Pero de lo contrario, todos vamos a morir. Aleluya. La Biblia habla de Enoch y de el profeta Elías, que se lo llevó Dios directamente. Elías en un carro de fuego. Aleluya. Pero después, aparte de ellos dos, todos los hombres van a morir. Y esa es la muerte primera. Pero la Biblia habla también de una segunda muerte, la muerte segunda. Que esa es, hermanos, aleluya, la peor y más importante. Porque es la muerte espiritual en la cual el hombre eternamente es condenado al lago de fuego. Lejos de la presencia de Dios. Por los siglos de los siglos. Y... Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios es un juez santo, justo y perfecto, pero también es amor. Es amor. Y por amor Jesucristo murió en la cruz para traer salvación al hombre, al hombre o la mujer, que venga Él en arrepentimiento y fe. Esta es la única manera por la cual podremos librarnos de ser condenados en ese juicio que la Biblia dice un día ocurrirá. El juicio ante el gran trono blanco. Si eres de los que has aceptado el sacrificio de Cristo, entonces, en vez de juicio, tenemos salvación en Cristo Jesús. Y hay una promesa grande, gloria a Dios, una salvación grande para aquellos que aman a Dios. Si usted es de los, de los que ha aceptado a Cristo, dele gloria a Dios por eso. Goces en Dios. Aleluya. Dele gracias a Dios por salvarnos. Como le dije, somos culpables. Pero Él nos regaló una salvación inmerecida por su gracia y su misericordia. Si, tú, si todavía no conoces a Cristo, este, este es el tiempo, aleluya, de, des, de buscarle. Ora a Dios que trabaje en tu corazón, hermano, o amigo que me escuche. Hay un juicio grande de Dios que viene. El último libro de la Biblia los relata. Estoy leyendo los tres últimos capítulos, el fin. ¿Dónde terminará todo? Todos estaremos frente a un Dios santo. ¡Gloria a Dios! 
y necesitamos a Jesús para poder ser salvos de ese juicio venidero. Ahora bien, si usted es de los que ha sido salvo, Dios nos exige que no descuidemos esta salvación. No la debemos descuidar. Gloria a Dios. Como le dije, esto es como una continuación del mensaje pa pasado. Aleluya. Dios quiere que se hable eh, hoy de esta porción para hacernos meditar de lo que Dios nos ha librado. Para hacernos meditar de nuestra salvación tan grande que Dios nos ha dado. Aleluya. Nuestro trabajo no es descuidarla. Tenemos que diligentemente, gloria a Dios, estar sumergidos en las cosas de Dios. Diligentemente es estar sumergidos en las disciplinas que nos llevan a ser como Cristo. Que nos llevan a ser como Cristo. Gloria a Dios, que nos llevan a ser como Cristo. Santo sea el nombre del Señor. La semana, esta semana estuve, estuve viendo un documental con, 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 con mi familia acerca de cómo el pueblo de Israel en ese tiempo le daba tanta importancia a la palabra de Dios. De tal manera que todos los días estaban con ella con los niños, el día entero, gloria a Dios, cada rato hablando de ella. Se la memorizaban constantemente. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra es nuestra armadura. Y es la que nos santifica, pero para poder ser santificados, tenemos que conocer la palabra. No se puede ignorar nada de la palabra. Es toda completa, el consejo completo de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Descubra que Dios nos enseña de Génesis Apocalipsis. Y dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes a esa santa palabra. Porque como dice Juan, gloria a Dios, el que ama, guarda sus mandamientos. El que le ama, guarda sus mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, para concluir, Es cierto que hay un juicio grande, pero hay una salvación aún más grande para aquellos que amen a Cristo y para aquellos que después de aceptar a Cristo perseveren en los mandamientos escritos en las santas escrituras. Y gloria a Dios, el apóstol Pablo en, primera, en, en Corintios 2.9, primera de Corintios 2.9 dice... Gloria a Dios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Y eso es cierto, hermano. Hay cielos nuevos y tierras nuevas, preparadas para aquellos que le aman. Apocalipsis 21, Gloria a Dios, dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra que Dios enjugará, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. 
Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Hermanos, tres aplicaciones. Valoremos nuestra salvación. Seamos diligentes en no descuidar nuestra salvación. Número dos, si eres cristiano, medite en lo que Dios nos ha librado. En su santidad, en su amor, medita en su misericordia hacia nosotros. Medita esto que hemos leído hoy. Esto debe ser nuestro enfoque y nuestra fuente de paz y gozo. Al saber que tenemos una salvación grande por medio del Evangelio de Cristo que nos trajo redención de pecados y nos libra de una condenación eterna en ese día de juicio venidero. Y si no eres cristiano, te reitero que Dios es un juez perfecto. Viene juicio sobre la tierra, pero si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, serás salvo, salvo de la condenación, salvo del lago de fuego eterno preparado para aquellos que serán declarados culpables ese día, aquellos que rechacen la salvación de Jesús. Y por último, Apocalipsis 22.7, He aquí, dice Jesús, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El verso 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque, aleluya, vimos cómo en Apocalipsis tú te revelas de una manera gloriosa, Jesús. Y vienes como el Rey de Reyes, Señor de señores. Y vienes, gloria a Dios, por una iglesia que tú salvaste por tu gracia y tu misericordia. Nos diste salvación. Pero al mismo tiempo, Señor, tú nos dices que no descuidemos buscarte. Que no descuidemos escudriñar tu palabra para descubrir tus mandamientos y ponerlos por obra y práctica. Señor, viene un juicio, un juicio grande, pero gracias por salvarnos. Oramos por nuestros familiares que todavía no te conocen. Espíritu Santo, convence los corazones y salva. Señor, y ayúdanos a cada día más, nosotros como cristianos, ser lo suficientemente humildes para examinarnos profundamente todos los días, descubrir en qué no, está, no te estamos glorificando, en qué no te estamos honrando, y por medio de la ayuda de tu Espíritu Santo, aleluya, cambiar y ser cada día más y más como Cristo. En el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús, amén y amén.